0: Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Präsentiert von DOCOM 21 internet Internet-Telefonie-TV. Was liegt näher? Unglaublich! Uns gibt's noch. Ja, wir sind wieder da. Michael hat den Skiurlaub heile überlebt. Mhm. Du als äh, Tiefschnee-Experte. War, mhm. war die Piste gut?
1: Ja, die Piste war gut. Tiefschnee war leider keiner da. Ja? Aber... Man kann sich auf der Piste auch mit technischen Feinheiten noch ein bisschen verbessern mit der ja. Zeit. Ja, Also für, für, für Freerider
0: oh, Free war es nichts. Für Freerider. War ein bisschen zu viel après oder was?
1: Ne, überhaupt nicht. Gar nicht. Ganz ruhig. Ich musste mich erholen von dem stressigen Halbjahr.
0: Und wir starten in die Bundesliga-Rückrunde. Der Michael Schulz, unsere lebende BVB-Legende, ist der eine Vorstopper. Und der andere, der Mattes Schärf. Ach, Immer so. wieder dabei. Ja, ja. Wir bleiben unserer Rolle auch äh, treu und werden auch in Zukunft wunderbar dazwischen gerätschen, oder?
1: Ich hoffe es. Ja, knallhart. Gerade und vor allen Dingen, ehrlich. Es,
0: es gibt Geschichten. Kommen wir teasen schon mal die eine oder andere Geschichte an. Also wir sprechen darüber äh, ganz kurz gleich mal, äh, wie äh, Stefan Effenberg ein Golfhotel buchen kann für eine Fußballmannschaft. Schöne Geschichte, ne? Ja. Äh, warum Jürgen Klinsmann seine Trainerlizenz in Kalifornien liegen lässt. angeht, oder? Dann ein Thema, was dir ganz persönlich äh, am Herzen liegt. Ein äh, bisschen Klarstellung in Sachen Alex Nübel und geldgeile Berater.
1: Ja, das liegt mir wirklich sehr am Herzen.
0: Oh, da werden wir Tacheles reden? Ja. ja. Da erfahren wir von dir die ungeschminkte Wahrheit. So wird es kommen, ja, tatsächlich. Also, bleibt auf jeden Fall dran. Und wir stürzen uns natürlich voll ins Leben mit dem BVB. Ach, da gibt es auch schöne Geschichten. Komm, lass uns mit der, also bevor wir ins Sportliche gehen, um die schon mal so ein bisschen zu reizen, lass uns doch mit dieser Geschichte anfangen, dass es beim BVB möglicherweise jetzt einen persönlichen Aufpasser gibt. Sozialarbeiter, würde ich mal sagen. Streetworker. <lacht> Jaden Sancho, Ja, so, in der Hinrunde äh, kommt er mit einem blauen Auge aus England wieder, das auch noch verspätet, er wird dann zwischendurch da irgendwie mal aus dem Verkehr gezogen, so, dann äh, bringt er die Hinrunde noch zu Ende, setzt sich in den Privatjet, fliegt in den Urlaub, äh, nimmt sich die Yacht und äh, irgendwelche wüstensafaris macht äh, ein eigenes Kamerateam, lässt wunderschöne Fotos, Videos von ihm machen und dann äh, haut er sich auch noch dieses äh, wahnsinnige Ribberie-Gedächtnis Tomahawk-Goldene äh, Steak in diesem Nobel Schuppen rein und äh, bröselt oh. ganz vorsichtig das Salz darüber. Das ist so ganz nach deinem Geschmack, Michael, ne?
1: Je mehr du das jetzt gerade mir alles geschildert hast, es gibt ja also eine gewisse Übelkeit in mir hoch, wird ja ein bisschen
0: schlecht. Ja, ich habe da ein ganz großes Problem
1: mit. Ganz, ganz groß, weil, ja, vielleicht bin ich zu alt, vielleicht hatten wir andere Wertvorstellungen zu unserer Zeit. Da wurden teilweise große Autos verboten ja, von den Vereinen. Insbesondere in Bremen war das ja nicht so gern gesehen. Da kann man auch gerne mit dem Fahrrad. Ja, es ist unsäglich. Ich glaube auch tatsächlich, dass das natürlich der Leistung nicht förderlich ist, wenn ich so einen Blödsinn im Kopf habe die ganze Zeit, um da irgendwelche Filme zu drehen. Ich soll mich normalerweise in meiner Ferienzeit erholen, eventuell noch Job vorbereiten und so weiter. Und dieses ganze Zeug. Ich verstehe auch nicht, wie ja, ich, was in diesen Köpfen vorgeht. Wieso ich mein Reichtum mit 19 ja, so protzig darstellen muss, ja, warum ich. Ich meine, das erzeugt doch Neid und Unverständnis bei den Fans, für die ich ja eigentlich spiele. Und zu Recht übrigens. Ja. Und dann fehlt mir natürlich auch ein bisschen sagen wir, der Einfluss des Vereins ja die dann, ich, meine, ich finde, bei, gerade bei so jungen Burschen, die so offensichtlich anfällig sind auf derartige Cabriolen da muss man einfach energischer vorgehen. Ja, ich meine, vom Berater ganz zu schweigen, aber gut, das ist ja wieder eine andere Geschichte. Da kommen wir vielleicht ja noch drauf. Mhm. Ja, ja Es ist natürlich irgendwie irgendwie ein Problem der Zeit. Ja, diese ganze Social-Media-Geschichte findet ja immer mehr Wichtigkeit bei den Spielern, bringt die immer mehr durcheinander. Ich
0: vermisse immer noch deinen Facebook- und Instagram-Account. Ja, zu Junge. Recht. <lacht>
1: Der wird auch so schnell nicht kommen. Ja, ich weiß nicht, was, ich weiß nicht, was da vorgeht. Ich meine, die sind doch eh schon Stars. Muss ich dann noch das so protzig zur Schau stellen? Das ist so weltweit. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, was denen fehlt. Ich meine, die spielen vor 80.000, werden gefeiert, ich stehen hätte, in einer
0: Zeitung. Ich hätte schon eine Idee, was ja, denen fehlt. Da bin ich mal
1: gespannt. Ja, was im Kopf? Hier, ja. <lacht> <lacht> ja, also ich, ich weiß es nicht. Es gibt ja Gott sei Dank gibt es noch ein paar andere, aber ähm, das sind schon Typen und da, ich, da muss man wirklich. Das, das meine ich auch in seinem Sinne natürlich. Da muss, er musste man die einwirken. Ja, aber kommst du denn ist überhaupt noch dran,
0: als, wollte ich gerade sagen, kommst du als Verein noch dran? Ich meine, die werden ja hofiert von Anfang an. Die werden irgendwie geholt mit Versprechungen, mit Zusagen, keine Ahnung was. Du bemühst dich um die, stichst andere Vereine aus und sagst immer, wir sind dein Club. Und dann musst, musst du das ganze Paket, glaube ich, akzeptieren oder hast du doch noch eine Chance? einzuwirken?
1: Zumindest muss man es versuchen. Also das ist natürlich klar. Also, meine, du kannst einen nicht zwingen. das steht keinem Arbeitsvertrag, der kann machen, was er will mit seiner Kohle. Aber eigentlich müsste auch der Dümmste verstehen, dass es nicht positiv rüberkommt, ja, wenn ich mich so protzig gebe und äh, so, 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 so einen Lifestyle da produziere. Ne? Also ich persönlich, wenn ich so einen Instagram-Account hätte, mhm. würde ich ein Foto machen von mir, wie ich bei Sonnenaufgang Aufgang am Strand von Dubai mhm. mich auf die Saison vorbereite. Das würde auch die Fans freuen. Dubai? Oder
0: wo sind die da alle? Ja, ja aber Dubai, das ist ja schon fast zu protzig. Da lass uns doch irgendwelche <lacht> ostfriesischen
1: Inseln nehmen. Gut, auf jeden Fall wäre es gesünder. Also ja.
0: an der Nordseeküste,
1: in, in diesem... Spritzbereich dann im Spritzwasserbereich, nochmal die Lungen durchzuhalten. Was lachst du denn? Das ist tatsächlich gesund. Ist das ja auch. Ne? Ja. Aber das, mal so weit will ich jetzt ja gar nicht gehen. Aber ja, mir fehlen da, ich bin da. du siehst ja, du merkst da, ich bin da echt ein bisschen.
0: Das Schöne ist also ja, wahrscheinlich ich glaube, das. dieses Thema Jason Sancho wird uns äh, in dieser Saison weiter beschäftigen. Das ich ja. also auf. es wird äh, möglicherweise weitere Verfehlungen geben. Dann werden natürlich die Gerüchte ins Kraut schießen, wohin er denn jetzt geht. Ja, all möglicherweise wechselt er ja im äh, Sommer dann für 597 Millionen den Verein. Gut, dann soll das bitte machen. <lacht> <lacht> für die Summe würde ich ihn jetzt schon abgeben. Ja, siehste. Aber der BVB hat einen neuen, Achtung, Wortspiel, Holland. <lacht> Holland. Keine Highlight. Einen Holland. Holland.
1: Holland ist natürlich übersetzt Thailand, oder? Es ist norwegisch. <lacht> ja, norwegisch, nee, nein, ich weiß nicht. Ja,
0: keine Ahnung. Aber der ist, ja, ist ja so groß wie du. Ja, Gott sei Dank, endlich mal ein großer Spieler da ja. drin. Ne? Ein, ein langer Spieler. Ein langer. Ja, also, ja also die Größe muss er erst noch nachweisen, lang ist er. Lang ist er, also
1: könnte eine ganz wichtige Persönlichkeit werden, mhm. aber ich meine der Junge ist 19, auch 19. hat in Österreich gespielt. Hat kein goldenes Steak bisher zur Schau gestellt. Das, äh, das scheint er auch nicht tun zu wollen in Zukunft, jetzt, jetzt soll
0: ein ganz patenter Junge sein. Mal, jetzt komme ich wieder mit so einem Vorurteil, ist nicht übersät mit Tattoos oder ist das ein Vorurteil?
1: Muss ich da was zu sagen? Nein!
0: Ich habe auch keine Tattoos. Ja, ich auch nicht. Soll jeder machen, was
1: er will. Würde aber auch komisch das ist auch jetzt nicht das Wichtigste. Nein. Also, ich mag es auch nicht, aber gut, da soll jeder machen, was er lustig ist. Ähm, aber er ist sicherlich, äh, also ich finde, dass er ein, äh, doch ein großer Hoffnungsträger ist für den BVB. Na, zum einen äh, seine Bodenhaftung, ja, die er offensichtlich hat seine Fokussierung auf das Fußballspiel und natürlich, wie gesagt, seine Körpergröße, seine Art Fußball zu spielen. Er ist ja trotzdem feilschnell ja, und äh, er gibt natürlich Dadurch, dass du jetzt so einen, so einen Brecher da vorne drin hast, natürlich ganz andere taktische Möglichkeiten. Ja, wenn es mal im spielerischen Bereich mit dem Kurzschlussspiel über die Außen und nicht so oder durch die Mitte nicht so funktioniert, ja, dann kann man eben auch mal versuchen, mit einem langen Ding was zu machen, absichern, auf den zweiten Ball gehen und so. Also es gibt sicherlich ein variantenreicheres Spiel. Mhm. Sicherlich wird der BVB nicht mehr so leicht auszurechnen sein. Mhm. Also von daher habe ich da schon große Hoffnung. Aber man muss natürlich, wie gesagt, die Kirche im Dorf lassen, der Junge ist 19. Dann kommt jetzt der Druck, den wird er jetzt spüren. Den hat er in Österreich nicht so gehabt. Wenn er jetzt zum ersten Mal vor über 80.000 aufläuft, ist die Frage. Ist es gut für ihn oder, oder kriegt er zu viel Druck? Ja, Das weiß man nicht. Aber die Norweger sind ja bekannt für ihre robuste Mentalität, aber also ja. ich bin da guter Dinge.
0: Ruhig, zuversichtlich. Wir hören mal Julian Brandt, was der über den neuen Kollegen bei Borussia Dortmund sagt.
1: Ich hoffe, dass der für uns als Team natürlich das bringt, wofür wir ihn geholt haben, dass er viele Tore schießt, dass er ähm, ja gut in die Mannschaft passt, dass er sich, und da sind wir natürlich auch für verantwortlich, sich gut integriert und alles andere wird kommen, aber aus eigener Erfahrung weiß ich auch, er ist ein junger Spieler, man muss ihm ab und zu auch mal ein bisschen Zeit dann noch geben, es kann auch sein, dass nicht
0: immer alles sofort klappt. Ja, siehe Julian Brandt selbst. Er als die Rakete geholt, dann möglicherweise auch auf falschen Positionen eingesetzt. er hat Auge gebraucht. Ne? Ja, das ist aber auch ganz normal. Ich habe das
1: damals übrigens auch gespürt. Ja, Ehrlich? Ich, ja, obwohl das nicht so ganz so hohe Ablösungen waren. Aber du kommst hier. Hin, das ist ein brutaler Verein. Ja, es, du merkst, die Stadt alles es dreht sich um Fußball. Und natürlich baut sich da Druck auf. Ja, und da geht es darum kann ich damit umgehen oder nicht, ne? Und auch ich hatte echt Probleme am Anfang, Julian Brandt auch, wenn Du auf deiner Position, ich spiel's nicht die Leistung, die die du selber von dir erwartest, du willst ja du würdest ja am liebsten vor diesen 84.000 oder wie du da reingehen, du ja, Bäume würdest ausreißen. du Bäume ausreißen, die Welt umreißen, ein Tor am anderen schießen, so und dann läuft's aber nicht so rund, ne? Und dann kommt natürlich ein Druck auf, der dann durchaus negativ sein kann. Also das ist, ist 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 auf jeden Fall und das haben wir ja schon bei vielen Spielern in den letzten Jahren gesehen die dann es nicht schaffen, ihre Leistung zu bringen. ja Und da haben wir viele Beispiele, die die BVB auch wieder relativ schnell verlassen haben. Das ist schwer, aber wie gesagt, äh, durchaus möglich. Und wenn man dann mal diesen Turnaround geschafft hat, wie Julian Brandt, wie wir ja wissen, dann passt es mal, ja, dann ist er mal drin, der Ball, dann hast du eine schöne Aktion Und dann werden wir uns an wunderbare Szenen aus der Hinrunde dann läuft Also da ist alles möglich.
0: Also ich ähm, bin relativ optimistisch, weil ich habe ihn jetzt ein paar Mal auch gesehen im Training und äh, finde, äh, der strahlt was aus. Also der strahlt äh, Fröhlichkeit aus, Gelassenheit aus, Zuversicht, äh, scheint ein sehr optimistisches äh, Kerlchen zu sein, auch ein selbstbewusstes Kerlchen, trotz des jungen Alters. Ja, also ich habe ihn jetzt persönlich noch
1: nicht kennengelernt, aber auch wenn du Interviews liest, ja, also die... Die Einstellung, die er hat, der scheint ja offensichtlich auch ein hochprofessioneller Junge zu sein. Ja, mit 19 ist das ja auch nicht bei allen so, ne, wie wir ja <lacht> gerade immer, noch gerade diskutiert noch haben. haben ja. ja, und das sind natürlich Top-Voraussetzungen, um diesen Sprung letztlich zu schaffen. Ne. Ist, mal, ist mal keine Sicherheit, aber ähm, genau das, was du eben sagtest, das Alt, seinem Ruf hier voraus, ne, dass er ein hohes, großes Potenzial hat, dass er auf dem Boden bleibt, dass er zielstrebig ist und so weiter. Auch zum Tor, Gott sei Dank. Ja, Und dann wollen wir uns mal drauf freuen.
0: Intelligente Eltern hat er auch noch, kann auch hilfreich sein. Sein Papa ist äh, auch mitgekommen, äh, auch ein ehemaliger Profi, gerade aus äh, Skandinavia. Ähm, wir hören mal eben, äh, was äh, Erling Hollandin denn selbst äh, von sich erwartet. It's a good team, so, äh wir haben eine gute Mannschaft, aber es wird auch davon abhängen, wie gut wir in der restlichen Saison sein werden. Aber ich ich bin mir sicher, dass wir viele schöne Momente zusammen haben werden. Der BVB ist ein großer Club. ich habe ihn immer schon gemocht. Ihr seht das jetzt auch daran, wenn ich über den BVB rede, fange ich an zu lächeln. Ja. Auch er hat, glaube ich, in schwarz-gelber Bettwäsche geschlafen. <lacht> auch er freut sich auf die gelbe Wand, hat er sein Leben lang schon von geträumt. Ja. <lacht> Steht das <lacht> irgendwo in den Verträgen, dass das äh, gesagt werden muss bei den ersten aber, Interviews?
1: Aber entschuldige bitte, <lacht> Mattes, äh, du bist doch auch, auch knallharter Vorstopper. Ja. Natürlich jagt er eine Plattitüde, ja, die natürlich. andere. Aber was Ach, soll ja. er denn sagen, der nein, ja? also, nein. nein, nein er, soll, äh, er soll Fußball spielen, er soll äh, funktionieren, er soll
0: äh, loslegen und dann sind wir zufrieden. Er hat
1: offensichtlich keine Angst, er weiß, nein. um was es geht, das ist ja wichtig. Ja, ja. Äh, man hat ihm schon erzählt, dass hier ordentlich was los ist im Stadion. Ja, und das sind ja halt die wichtigsten Voraussetzungen.
0: Okay, also Erling Haaland, haken wir ab, ist keine Mimose. So, dann kommen wir zu Paco Alcázar. <lacht> Nahtloser Übergang. Der macht schon wieder hier den Ritter der traurigen Gestalt. Ja. ja, Also das setzt sich fort. Entweder ist er verletzt oder er ist traurig und deswegen würde er am liebsten äh, den nächsten Flieger irgendwo nach Spanien nehmen. Äh, Atletico soll ja angeblich an ihm Interesse haben. Der könnte noch, der könnte noch gehen, oder? Unter Umständen. Ja, also
1: ich meine, eins steht ja fest: Wenn du sowas äußerst, dann ist das Thema eigentlich erledigt. Wie willst ich meine, wir reden jetzt hier von Höchstleistungen, die gefordert sind im Profisport. Und wenn du entweder traurig oder verletzt bist, ist es ganz schwierig Höchstleistungen zu bringen. Dann sollte man möglichst schnelle Lösungen finden. Ja. Zumal jetzt mit Holland natürlich eine Alternative da ist. Mario Götze ist ja vorne in der Spitze auch von ja. einer ähnlicher Konstitution. Natürlich jetzt nicht diese Torgefahr. Die Wie Holland? Al nein. Ach. <lacht> Aber die hat er ja auch jetzt ein paar Wochen lang nicht bewiesen Richtig. Ja, und beweisen können.
0: Und zu dem kommen wir gleich noch.
1: Ja, also das ist, ähm, ja, also ich, man muss natürlich täglich mit ihm zusammen sein oder mehrere Gespräche führen. Das kann natürlich nur die Vereinseite, der Trainer, das Management. Aber wenn ich merke, dass der nicht mit 100 Prozent hier ist, dann muss man eine Lösung finden. Mhm. Sonst bringt es niemandem was.
0: Und wenn er dann für den irgendwie noch 35, 40 kriegst? Ne? Was denn? Millionen meinst du? M Millionen, ja. Millionen, nicht tausend. Da noch Schnitt ja klar, gemacht. natürlich. Ne? So, Mario Götze. Äh, Gespräche über eine mögliche Vertragsverlängerung. Äh, Ruhen oder äh, sind gescheitert oder was auch immer. Der BVB sagt, nein, man ist in Gesprächen, aber äh, Näheres gibt es dazu nicht. Ähm, Favre kann offenbar mit ihm ganz vorne dann doch nichts mehr anfangen, sondern hat dem Motto, dem fehlt einfach die Dynamik. Äh, möglicherweise ja doch noch eine Alternative äh, für die Acht. Ähm, aber es klingt jetzt hart, aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, beim BVB jetzt mal auf den Punkt gebracht, ein Auslaufmodell. Ja, also es gehört auch ein gewisser, eine gewisse Selbsteinschätzung,
1: eine gesunde dazu. Ja, und wenn er sich dann das Spiel immer anguckt, dann muss er einfach feststellen, dass es natürlich der, ja, seit, seinen, ich sag mal, seit seiner großen Zeit mhm. ist, es, ist es noch dynamischer geworden. Ja, und
0: das Spiel, Defi nicht er.
1: Nein, das Spiel. Ja, Defensiv verhalten auch im Offensivbereich spielt eine wichtige Rolle. Er hat da auch große Defizite. Also nochmal, das muss ich falsch verstehen. Natürlich ist es ein großes Talent oder ein großer Spieler eigentlich von seinen Fähigkeiten her. Er hat Dinge, die andere nicht haben.
0: Antizipiert ohne Ende. Er,
1: also natürlich vom Tor. Denn? Ja, also wirklich. Also natürlich hat er die Qualität. Aber das moderne Spiel betreffend gibt es auch hier und da. Einige Defizite. Und wenn es jetzt, wie es kolportiert wird, da ums, ums Geld geht, und die Einsicht fehlt, dass dann vielleicht 10 Millionen im Jahr vielleicht doch ein bisschen zu, mhm. zu viel sind, ja dann, ja, dann muss man auch sagen, ja, Junge, dann muss es gehen. Wir kommen die Tränen.
0: 5 Millionen sind zu wenig. Ähm, ja, oder 6 oder 7. Gut, also da lasst uns einfach mal abwarten, wie das so wird. Jetzt muss der BVB zum Auftakt nach Augsburg. liest sich doch schön. ne? Zum Auftakt nach Augsburg. Mhm. Hinspieler 5 zu 1 gewonnen. 1. Wunderbar. Ja, was Besseres kann Borussia Dortmund doch gar nicht passieren. Könnte man so denken. Aber? Wenn
1: man nicht die Entwicklung von Augsburg ah. im Auge hat in der Rückseite. Ah. Nach wenigen Spieltagen bereits zum sicheren Abstiegskandidaten ja. ernannt. Kam dann die überraschende Wende. Mhm. Man hatte schon gedacht, den Schmidt jagen wir schon wieder vom Haufen. Ja, ja, der war ja, das war schon ganz eng und mhm. ja, dann ging es plötzlich aufwärts. Niemand weiß genau, warum. Auf jeden Fall haben die haben die richtig. Äh gemacht. Ich glaube, was die letzten fünf Spiele? Ja, gewonnen, aus oder den oder? letzten
0: sieben haben sie so fünf, fünf Siege, fünf Siege, aus den letzten, genau. noch, nur eine Niederlage gegen Leipzig. Ja, gegen Leipzig ja, kann man verlieren.
1: Genau, gegen Leipzig. Aber haben so, ich glaube, Paderborn, Düsseldorf, ja. Wolfsburg, noch Punkt Gutt und so weiter. Also haben richtig gut performt, sind jenseits von gut und böse, mhm. haben sage und schreibe 23 Punkte. Mhm was nur sieben weniger ist als der BVB. Das, das muss, stimmt. Das muss man sich mal vorstellen. Das ja, heißt auf zehn Platz. Das heißt, die können ruhig aufspielen. Das ist ein Spiel mit
0: dem Vorjahr schon für den BVB das erste.
1: Pass auf, da sind sich glaube ich allein. nicht. Da kannst du nicht auf was spielen oder Hacke was. Du musst, du musst das Spiel gewinnen. Ja? Wenn du das nicht gewinnst und das ist ein schweres Spiel, weil die können ja nur völlig befreit aufspielen. Die werden sich schön freuen, dass ein BVB in dieser Situation auf die zukommt.
0: Abwehr noch nicht wackelfest. Ja, ja, vielleicht, vielleicht neue Fest. Spieler, weiß man ja, nicht so genau. Vorne das System vielleicht noch nicht eingespielt. Na, also
1: da gibt es sicherlich schlimmere Spiele für die. Und wir erinnern uns, das letzte Spiel in Augsburg hat der BVB leider 2-1 verloren. Und auch die Spiele, die anderen danach, mal abgesehen vom letztjährigen 5-1. Ja, das war alles knapp. War ein paar Unentschieden dabei
0: gewesen, knappe Siege. Also, ähm, das wird eine schwere Kiste. Jetzt hätte der BVB aber trotzdem ganz gerne ein Erfolgserlebnis, um dann nochmal zur Aufholjagd zu blasen und zu sagen, pass mal auf, sieben Punkte Rückstand auf Leipzig, die holen wir noch auf. Drei auf die Bayern, fünf auf Gladbach. Es sind schon noch ein paar Vereine zwischen dem BVB und Leipzig. Hältst du das für ausgeschlossen, dass da noch was passiert? Oder meinst du, wenn der BVB einen guten Start erwischt und möglicherweise eine Serie starten kann, dann ist möglicherweise auch noch mehr drin als nur die Champions-League-Qualifikation.
1: Naja, also dass man sieben Punkte aufholen kann, hat der, BV letztes Jahr, der BVB letztes Jahr leider mhm. leidvoll selbst erfahren. Mhm. Ich glaube, waren wir auf zehn zwischendurch? Neun. 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 Ja, ja, ja. Also, also natürlich ist es möglich, logisch. Aber ich glaube, das jetzt als Ziel auszugeben, zu sagen, jetzt wollen wir Meister werden. Ja, unbedingt. Das Ziel, das in der Saison, das vor der Saison ausgegeben wurde, jetzt nochmal neu angehen. Ich glaube, das wäre jetzt ein bisschen verfrüht, aber insgeheim, intern sollte man schon natürlich daran arbeiten. Logisch, ne? weil ich meine, nochmal sieben Punkte ist jetzt nicht die Welt, aber Bayern ist ja auch noch dazwischen und Gladbach 35, also drei, fünf, sieben Punkte Abstand. Ja, aber es, ist, es sind 17 Spiele noch. also Eine Menge klar, aus. Ne? Also Klar, Leipzig hat sich relativ stabil dargestellt, aber nach so einer Pause ist immer so ein bisschen Fragezeichen. Jeder ist immer so ein bisschen unsicher und so weiter. Das ist, ist ja auch normal. Das, der BVB hat es ja letztes Jahr, wie gesagt, äh, am eigenen Leib erlebt. Plötzlich lief es nicht mehr. Ja, also möglich ist alles. Aber der der Start ist natürlich wichtig. Das ist jetzt klar, wenn natürlich jetzt äh, Leipzig, Gladbach und Bayern gleich locker weitermachen und der Abstand gleich bleibt, dann wird es natürlich von Spiel zu Spiel weniger. Das ist jetzt so Mathe, einfach Mathematik. Ne? Das ist die
0: Chance geringer. Aber ich bin schon der Meinung, man sollte jetzt erstmal noch zum Angriff blasen. So, jetzt bläst du zum Angriff und zwar geht es um die Personalie Alex Nübel. Alex Nübel wechselt ja bekanntermaßen am Saisonende von Schalke zum FC Bayern München das Ganze ablösefrei. Und äh, da haben sich schon viele gesagt, meine Güte, warum macht er das? Warum setzt er sich da in München auf äh, die Bank? Der ist doch wohl schlecht beraten, richtig schlecht beraten und zwar von deinem äh, guten Kumpel Stefan Bax von Siebert und Bax. Du arbeitest auch für die Agentur. Stefan Bax gilt ja mittlerweile äh, von einigen Koryphäen so betitelt als geldgeiler Berater, der nichts besseres im Sinn hatte als den guten Alex äh, im sicheren Hafen Schalke 04 zu lassen, sondern Geldgeil an die Bayern zu verscherbeln. Ja. ja, das hat jetzt
1: medial und auch social-medial derartige Auswüchse angenommen, dass wir uns jetzt auch entschlossen haben, mal die Wahrheit zu sagen. Einfach, die eigentlich im Prinzip für alle sichtbar ist, aber die offensichtlich nicht so richtig registriert wird. Und die Wahrheit fängt an, als Alex Nöbel in Schalke noch keine Rolle gespielt hat, noch kein einziges Bundesligaspiel hatte, aber komischerweise bei einigen Vereinen schon am dem Zettel stand. also was immer wieder am Anfragen kam, wie es dann aussieht, auch schon von guten Vereinen, das muss man sagen. Und da haben wir auch natürlich gedacht, weil er da natürlich einen normalen ich sag mal, Nachwuchsvertrag hatte, jetzt müsste ja Schalke bald mal aus dem Quark kommen und vielleicht mal neuen Vertrag, machen, verlängern, ne? weil da haben wir ja drauf gewartet, er auch, logischerweise und du bist als Berater schlecht beraten, wenn du zum Verein gehst und fragst, weil dann hast du natürlich eine schlechte Verhandlungsposition, also haben wir erstmal ein bisschen gewartet, so, es kam aber nichts, dann spielt er plötzlich und nicht schlecht, ja und gut und es kam plötzlich viel, viel bessere Vereine, es kamen dann sogar Sensationsvereine, internationale, nationale und ähm, wir haben uns immer gefragt, wann kommt, kommt dann Schalke jetzt? Mhm. Ja. Ja, und die Wahrheit ist, wir haben nicht nur Wochen gewartet, wir haben Monate gewartet. Wir haben sogar zwischendurch mal angerufen, weil wir gedacht haben, komm jetzt, scheiße, wenn die nicht aus dem Quark kommen, dann machen wir es eben, obwohl es eigentlich ein Fehler ist als Berater, jetzt versuchen wir mal den Weg zu gehen. Wir wurden leider nicht zurückgerufen, das ist die Wahrheit. Und ja, der Grund, das ist ja auch bekannt, deswegen das ist es ja nicht mal ein Geheimnis, der Grund war einfach, weil die Schalker Führung der Meinung war, er hätte einen Vertrag bis 2021 und man sah es nicht für notwendig an, den Vertrag zu verlängern. Also nochmal. Er hätte sofort unterschrieben. Und zwar einen vergleichsweise kleinen, wenn man die jetzigen Optionen sieht. Ja, also es der Grund, also, oder wenn man die, die Ursache dafür, dass er jetzt zu Bayern wechselt, ist nicht Alex Nöbel. Es ist die damalige Vereinsführung, die schlichtweg einen Fehler gemacht hat. Ja, aber das ist, wie gesagt, das ist bekannt, es wird aber irgendwie gar nicht registriert. Also, bitte, liebe Fans. Auch, liebe Schalke-Fans, nicht auf Alex Nübel reinhauen, sondern wendet euch an eure Vereinsführung von damals. Das, ja. äh, das ist die Wahrheit. Gut, und dass dann natürlich plötzlich, wenn, wenn internationale Top-Clubs oder auch nationale Top-Clubs kommen und dein Heimatverein nicht die geringsten Anstalten macht, mit dir zu verlängern, dass dann natürlich sich plötzlich äh, Dinge. Offenbaren, wo du sagst, boah, das sind natürlich andere Möglichkeiten und dass man dann anfängt zu überlegen. Das steht ja außer Frage, das ist wieder eine andere Geschichte, aber erst ursprünglich ist das ganze Ding da passiert, ja, das ist schon mal klar.
0: Mhm. Okay, das heißt, dann hat er sich entschieden, ähm, zu den Bayern äh, zu gehen und äh, jetzt kam trotzdem dieser Spruch äh, des geldgeilen Beraters, ja. ähm, das, das sagst du aber auch, also äh, ganz ehrlich, liebe Leute, äh, das stimmt auch hinten und vorne nicht, äh, Geldgeilheit ist, äh, wäre das absolut letzte Argument, was da ins Felde zu führen sei. Genau,
1: also erstmal hat er sich das nicht sofort überlegt, das war ein langer Prozess, denn zu Recht ist natürlich der Schritt schon nicht ohne Risiko. Ja, also da nehmen wir, wir, er und auch wir als Berater natürlich auch äh, andere Meinungen zur Kenntnis, die kann man auch nicht einfach so wegwischen, man weiß nicht wie die Wahrheit ist. Mhm. Ja, allerdings haben wir äh, uns gemeinsam nach Abwägung aller Risiken und Chancen letztlich für diesen Weg entschieden der nicht richtig sein muss. Wir glauben es, das ist der richtige Weg. Aber er muss es nicht sein. Aber eins kann ich ganz sicher sein. Und das ist ja das, was immer kolportiert wird. Wie kann man so blöd sein, zu Bayern zu sein? Das ist ein dummer, kleiner Spieler, der auf seine Geldgeilen Berater hört. Nein, alles stimmt nicht. Also, ich kann versichern, dass wir, oder unsere Agentur, oder Stefan Bax, der dafür ja äh, verantwortlich ist, für diese ganze Geschichte, Siebenstellige, wer sich mit Zahlen nicht auskennt, Millionen sind das, Millionenbeträge von anderen Vereinen praktisch als, ja, wie soll man das sagen, als Bestechung nicht angenommen hat, ja, damit Alex nicht zu Bayern wechselt. Das ist die Wahrheit. Wir haben tatsächlich auf siebenstellige Beträge verzichtet. Wir kriegen ein ganz, wir kriegen auch keine Handgelder von Bayern. Es gibt ein ganz normales, übliches Beraterhonorar. Das auch noch hoch genug ist. Ja, wir sind eine bodenständige Firma, wir arbeiten mit diesen Tricks nicht. Niemals. Das war auch der einzige Grund, warum ich damals übrigens auch diesen Weg gewählt habe.
0: Tricks meinst ja. du, so diese üblichen ja, alles, Handgelder?
1: Ja, da läuft ja alles mögliche. Wir machen es nicht. Was ich pervers finde, ja, dass ausgerechnet wir jetzt, ja, die wirklich, nochmal, ich sage es nochmal, ich schwöre es, dass da nichts derartiges laufen hat. Es sind eigentlich einzig und alleine sportliche Gesichtspunkte. Nochmal, über Risiko und Chancen kann man, kann man streiten, aber es ist in keinster Weise Geld da geflossen, um den Spieler dahin zu bringen. Und nochmal zu Alex Nübel. Nein, er ist kein dummer Junge, der von schlechten Beratern irgendwie hinter das Licht geführt wird. Nein, ganz im Gegenteil. Ja, ich würde mir wünschen, dass auch Herr Sancho diese Einstellung hätte. Ja, das ist ein 100% Profi, ein intelligenter Bursche, risikobereit, ja, der absolut Top-Niveau erreichen will. Er will im Grunde Manuel Neuer, ja, diesen Status von Neuer, Manuel Neuer, irgendwann erreichen. Er weiß, dass er noch nicht diesen Status hat. Er weiß, dass er noch lernen muss. Und er möchte von diesem Welttorhüter lernen. Ja, das sind alles Dinge, die in den Überlegungsprozess mit eingeflossen sind. Nochmal, ob das richtig oder falsch sein wird. Wird sich zeigen. Natürlich ist Spielzeit, das, das kann man nicht wegdiskutieren, ist auch wichtig. Ja? Aber auch da kann man Wege finden, natürlich. Also diese, diese ganze Diskussion von diesen Schlaumeiern, ja, und leider auch, sag mal, Stefan Effenberg nenne ich mal, oder jetzt auch Peter Neuro hat auch gesagt, ja, oh, oh, Geld war das richtig. Nein. Er hätte woanders auch noch mehr verdienen können. Und wie gesagt, und wir ein Vielfaches mehr. Nein, wir haben darauf verzichtet, weil wir gemeinsam nach Abwägung aller Dinge, dazu zum Schluss gekommen sind, ja, wir wollen das Risiko eingehen und der Weg ist richtig. Und wenn der denn nicht richtig sein sollte, was sich ja irgendwann rausstellt, dann kann man den noch ändern. Es gibt ja Alternativen. Ne? Also dieses eindimensionale Denken, diese Vorverurteilung, das gerade das muss man sich vorstellen, ja, alle, die ganzen Medien, alle schimpfen auf die Berater, auf die Geldgeilen ja, und teilweise auch zu Recht ne, und auf die doofen Spieler, die den Verein wechseln, so wie sie irgendwo mehr Kohle verdienen können. Ja, das ist alles, was bei den Medien und bei den Fans verpönt ist. Genau das tun wir nicht. Im Gegenteil, ja, eigentlich müssten wir die äh, Moralmedaille verlieren kriegen ja, von der DFL. Ja. Das tun wir nicht. Und dafür werden wir jetzt äh, sowas von an die Wand geklatscht. Ja, als dumme, geldgeile Berater, der Stefan Wachs wird äh, so, von den sozialen Medien, in den sozialen Medien wird der äh, sowas von angegangen, dass wir auch schon jetzt den Rechtsanwalt einschalten mussten. Ne? Also liebe Medien und liebe Fans, äh, äh, mal kurz den Kopf einschalten ja, und vielleicht sich mal auch um Fakten kümmern ja, und dann vielleicht
0: nochmal über die ganze Geschichte nachdenken. Einfach wird für euren Schützling aber jetzt in den nächsten Monaten auch nicht. Ne? Also, Aber das wird er wahrscheinlich auf, äh, auf der Karte gehabt haben, dass wir er bewusst haben. Für den beginnt jetzt das Spießroutenlaufen. Absolut. Das ist alles mitkalkuliert.
1: kalkuliert. Nochmal, es ist ein ein Junge, ja, der äh, außergewöhnlich ist. Das ist natürlich ein außergewöhnlicher Weg. Natürlich war uns bewusst, haben wir ihm das gesagt. Das immer, dafür sind wir Berater. Ne? Wir haben ihm die Vor- und Nachteile natürlich dargelegt und wie gesagt, er weiß es natürlich auch selber aber trotzdem wir hoffen einfach dass dass es nicht so kommt muss man mal ehrlich sagen dass er hat er hat weder er hat sich nicht aus dem Vertrag geklagt, ja, er hat nicht gestreikt, ja, er hat den Trainer nicht geohrfeigt, nee, er hat sich tadellos verhalten. Sein Vertrag läuft Ende des Sommers aus. Ja. Natürlich ist das eine Ehre gewesen für ihn, da äh, Kapitän zu werden, aber eigentlich zurecht, weil er eben 100 Profi ist. Das muss man ehrlich sagen. Ja, und, ähm, ja es wäre eigentlich schade, wenn einer, der äh, ich sag mal Kerzen gerade, ja, moralisch einwandfrei, ohne Geldgeilheit äh, in diesen in dieser profi steht, wenn der jetzt deswegen noch auf die Fresse kriegt. ist eigentlich ja ist, ist eigentlich krank und pervers.
0: Klare Worte. Dafür bist du bekannt. Michael, ja, an der was. Stelle nehmen wir das natürlich nicht nur zur Kenntnis, sondern äh, gucken mal, äh, was da noch an Reaktionen kommen wird. Ja. Und auch das Thema wird uns ja weiter begleiten. Ja Und wir sind mal gespannt auf die Entwicklung, die er dann Schauen nimmt beim FC Bayern München. So komm, jetzt gucken wir aber trotzdem nochmal auf äh, die Fußball-Bundesliga und auf das, was uns äh, ansteht. Ja, Stefan Effenberg hat jetzt sein Fett schon weggekriegt von dir. <lacht> äh, könnten wir ja noch die schöne Geschichte nochmal erzählen, dass er das Golfhotel gebucht hat für das Teamtraining des KFC Oerdingen. Rasen gab es da, Englischen auch, aber nicht zum Fußballspielen, sondern eher vom zum Golf. Ja gut, aber wenn du viele Golfspieler in der Mannschaft hast, macht das ja durchaus Sinn. Ja, und zum Konditionstraining möglicherweise, aber Torschuss ist da eher schwieriger. Aber mit den großen Bällen in die kleinen Löcher ja <lacht> Funktioniert nicht, wirklich. Klinsmann er hat seine Trainerlizenz in Kalifornien liegen lassen. Meine Güte, was ist denn da los? Sag mal. Ja, man kann schon mal was vergessen, oder?
1: <lacht> ja, gut, das wird natürlich jetzt auch aufgebaut. Ey.
0: Aber muss man die dann mitnehmen, so als wir, wie? Ich, ich glaube, ausweist, oder musst, musst du die nicht, wenn der, also gibt es das im Profifußball nicht mehr? Also wie in der E-Jugend hier, Passkontrolle, so? Die ja, der Trainer, ich wüsste, ich meine, ich habe ja auch die A-Lizenz mal gemacht. Hast du die irgendwo noch? Die jetzt auch mal auffrischen müssen, oder? Ja, ja, das muss man immer wieder auffrischen lassen. Ja, Siehste, auch das ist ja noch ein Thema. Ja, dass ja, ja Jürgen ich weiß Klinsmann äh, da möglicherweise noch mal ein bisschen äh, Nachholbedarf hat. Aber man will eben Brücken bauen beim DFB.
1: <lacht> ja, gut, das, ist, das sind alles Geschichten, da weiß man jetzt gar nicht. Ne? So Lachen oder Weinen oder ja. so. Aber es ist witzig. Ich meine, es ist witzig. Ich glaube nicht, dass jetzt Jürgen Klinsmann seinen Vertrag kündigen muss, weil er Nein. seine Trainerlizenz Nein. in Kalifornien vergessen hat. Ne, wenn sie nicht gültig ist, ja, dann wird ihm irgendein ein Assistent eingesetzt. Alex Muri hat, hat er ja, auch noch. Der ja, hat die dann. Lizenz.
0: Der hat auch zwischendurch ist eben, aufgefrischt. Da also so so. sitzt also es, der Jürgen halt ja. als Teamchef auf der das, Bank.
1: Es wird Hertha nicht aus der Bahn werfen. glaube ich.
0: Nein, äh, Hertha, da sagst du was, spielt äh, gegen die Bayern an diesem ersten Spieltag der Rückrunde. Da haben wir da Hoffnung. Warum nicht? Ja, also die, ähm, wie,
1: wie soll ich sagen, die, äh, die gesamte Atmosphäre bei Hertha scheint sich ja durch Klinsiger erheblich verbessert zu haben. Äh, und äh, ja, die, die Jungs sind ja im Grunde guter Dinge, wenn man die so reden hört. Es ne? soll wieder auch in Sachen Selbstvertrauen aufwärts gegangen sein. und so Die Stimmung ist wieder besser geworden. Ne? Und Hertha gehört natürlich da unten nicht hin, wo sie jetzt sind. Glaube ich schon von der Qualität der Spieler ähm, ist da sicherlich mehr drin. Und ja wie gesagt, erstes Spiel immer zum Start einer, ob, ob hin oder Rückrunde, ist immer... Ja, auch ein gewisses Unwohlsein. Man weiß nicht, wo man steht, wie war die Vorbereitung. Läuft es, läuft es nicht. Ne? Auch wenn die Zeit jetzt nicht so lang war, diese die, die Pause. Aber trotzdem bist du aus dem Rhythmus. Ja, und man darf gespannt sein auf jeden Fall. Also chancenloses ist Hertha sicherlich nicht.
0: Schalke Gladbach, auch spannend zum Auftakt der Rückrunde ohne Alex Nübel im Tor. Der ist ja noch gesperrt. Und ja. selbst wenn er spielen dürfte, würde er ja wahrscheinlich nicht äh, oben <lacht> aufs Stadiondach gesetzt. Ja. Weiß ich nicht, ne.
1: Ähm ja, das Schöne ist natürlich jetzt, da oben ja sich so viele Mannschaften tummeln und wenn die gegeneinander spielen, kostet es immer Punkte. Ne? Ideal mhm. sind die immer unentschieden, mhm. ne? weil dann gehen nicht drei Punkte zu einem, sondern immer nur, kriegt einer ein, dann kann der BVB wieder ein bisschen aufholen. Also ich drücke jetzt immer bei, bei, bei Duellen oben
0: immer auf Unentschieden die Daumen. Warte so, mal auf, jetzt kommen wir zu einem Problemfall, finde ich. Also Leipzig Union würde ich sagen Leipzig ja Leipzig macht das müssen wir mal gucken ob die ihre Form konserviert bekommen Union ist ein unangenehmer Gegner Leipzig spielt zu Hause bin ich aber eigentlich der Überzeugung das müsste Leipzig schaffen ich auch noch. so äh, Problemfall jetzt gleich äh, aber erstmal nochmal Paderborn Bayer Leverkusen Paderborn äh, Schlusslicht Bayer Leverkusen eine Wundertüte <lacht> gut ich habe einmal in meinem Leben auf die gewettet dann haben sie nicht gewonnen ähm, da würde ich auch fast sagen könnte auch ein Unentschieden gehen ja, ich weiß nicht,
1: also, Leverkusen 6, 28 Punkte, ne? guck mal drauf, zwei Punkte zur ja, Champions League. Aber
0: die sind immer irgendwie, ja, so eine ja aber komische die haben, Nummer.
1: ja, die, die haben, das ging in der, in der Hinrunde ging es natürlich, äh, ja, in wellenartig. Ja. Was, was, ja, also. Man weiß was nie, den, welche Welle sie gerade genau, erwischen. Was denen fehlte, war die Konstanz. Sie haben aber gezeigt, ne, dass sie schon eine hohe Qualität haben. Und da ist natürlich sicherlich bei denen die Hoffnung, ich meine, die gucken ja auf die Tabelle, ja, mhm. dass sie eben diese Konstanz reinkriegen. Also die Möglichkeit haben die schon zu gewinnen. Also auch die wissen natürlich, mit diesem Spiel ja, fängt die Rückrunde an, die sie wieder in ganz andere Sphären bringen kann. Ja, und da muss man eben abwarten, wie der Kollege Bosch die motiviert hat.
0: Ja, was macht der Gistol mit den Kölnern gegen Wolfsburg? Ähm, die Kölner waren auch irgendwie gefühlt schon mausetot und dann haben sie hinten raus in der Rück-, in der Hinrunde doch nochmal zugeschlagen.
1: Drei Spiele in Folge gewonnen. Ja. ja. Super. Ja, also die Stimmung in Köln ist äh, wesentlich entspannter geworden, logischerweise. Mhm. Also nicht entspannt, mhm. sondern wesentlich entspannter. Entsp ja? mhm. Du hast es ja richtig beschrieben, da war ja schon Endzeitstimmung übrigens zu Recht, ja. konnte man auch haben, wenn man gesehen hat, wie die aufgespielt haben. Ja, das ist natürlich jetzt alles ein, ein bisschen moderater geworden. Also die haben sich auch in Spanien vorbereitet, ja auch so mit, ja. Und irgendwie keinen Hinweis geben in Erfolgen oder so. Das ist wie gesagt, Vorbereitung, da gebe ich eh nichts drauf. Also ich glaube schon, dass sie können auf jeden Fall ein anderes Gesicht zeigen werden in der Rückrunde, weil sie jetzt einfach anders ausspielen können. Sie haben natürlich, wie auch in der Innenrunde logischerweise, die, das Problem, dass sie ein brutales Programm haben in den nächsten Wochen. Und sie verdammt aufpassen müssen, dass sie nicht wieder jetzt... Äh, irgendwie nach ganz hinten rücken, bevor sie wieder zum Ende der Saison dann aufholen müssen. Das ist natürlich auch für die Nerven nicht so gut. Also schön wäre es schon, wenn sie in den nächsten fünf, sechs Spielen gegen die Spitzenklubs auch mal hier und da ein Pünktchen holen. Aber ich glaube, dass die Chance einfach... Größer ist als in der Hinse, weil mit Bayer Lorzer, der hatte ja auch so eine Spielphilosophie, dem war auch, glaube ich, der Gegner ganz egal. Äh, hat er da schön drauf losspielen lassen und so, das haben die Jungs alle nicht verstanden und das war auch gar nicht auf die Mannschaft zugeschnitten. Also hätte man anders spielen müssen. Also ich glaube, dass da Markus Giesel anders vorgehen wird, und dass hier und da mal ein Punkt bei rauskommt.
0: Jetzt kommen wir zu meinem Problemfall. Also ich habe Sympathien für Düsseldorf und insbesondere auch für das alte Schlachtschiff, ja, für das Trainer-Urgestein Funkel. Ich habe aber auch Sympathien für Werder Bremen, so und ich die spielen du auch ja sowieso. So du als, äh, bist ja auch kommst du noch aus der Ecke und bist ja. Da, äh, bist ja quasi groß geworden um die Ecke und hast dann ja auch noch da gespielt. Und jetzt steht Werder Bremen auf Platz 17, so also da wird mir ja Angst und bange. 14 Punkte nur zwei, zwei mehr als Paderborn und äh, Düsseldorf auf Platz 16 mit einem Punkt mehr als Bremen. Also Düsseldorf-Bremen, puh. Richtig. Also ich, Wir gönnen es beiden.
1: Äh, ja, also ich bin auch ein großer Freund von Friedhelm Funkel, muss ich sagen. Ich freue mich, dass äh, auch einer sag mal, der alten Trainer letztes Jahr insbesondere gezeigt hat, äh, dass, dass, man, dass man nicht äh, mit Laptop und Stoppuhr durch die Gegend rennen muss, sondern dass man Mannschaft anders führen kann. Ich glaube, er hat aus dieser Mannschaft letztes Jahr alles rausgeholt. Klar, dieses Jahr ist es jetzt ein bisschen eng im Moment. Ja. Ich drücke ihm auch die Daumen, aber natürlich es sei mir verziehen, drücke ich ein bisschen mehr Werder Bremen die Daumen. Ja, natürlich hänge ich auch noch ein bisschen an dem Verein und äh, habe da eine schöne Zeit gehabt. Wie gesagt, ich komme daher aus der Ecke. Äh, ja, für mich unerklärlich,
0: weil ich halte den kurfeld für einen echt guten Trainer. Ja, also. Die haben extrem großes Verletzungspech gehabt. Ja, ja haben äh, den ähm, Kruseverlust überhaupt nicht auffangen können, ja. haben in der Defensive gruselig eingekauft und sind mit Abstand die langsamste Mannschaft der Fußball-Bundesliga-Geschichte. Ja.
1: <lacht> so ungefähr. Ja, du hast es in kurzen Töten zusammengefasst. Und so viele Neuigkeiten gibt es ja jetzt auch nicht in Bremen, dass nee. man jetzt äh, sagen müsste, das wird jetzt alles ganz anders. Keine Ahnung. Also, also ein ich hoffe, ich,
0: ich hoffe, dass Sie Schnelligkeit trainiert haben in ja. der Pause. Mit Schitzaro? Das war doch der Mann, der die Bierdose aus dem Urlaub gepumpt hat. Dem verzeiht das, die Bierdose. War zumindest keine goldene Bierdose.
1: Nein, Gott sei Dank nicht. Ja, na gut, das nimmt nimmt's alles ein bisschen locker. Hat er schon immer gemacht. Also das muss man jetzt nicht übel nehmen. Das wird auch nicht der Grund sein, warum Bremen absteigt oder nicht absteigt. Das steht außer Frage. Aber ich hoffe, dass Sie sich mit der Situation jetzt auch mal auseinandergesetzt haben. Du hast ja mal jetzt ein bisschen Zeit gehabt. Das ist, wenn du in der Saison bist und plötzlich rutscht oder wir sind ja zum Schluss ganz tief runtergerutscht. Das kannst du gar nicht so realisieren. Aber jetzt ist natürlich ein bisschen Zeit gewesen. Jetzt weiß man, wo man steht. Jetzt weiß man, auch, was es ankommt. Und klar, Schnelligkeit ist heute wichtig, aber natürlich kannst du auch mit taktischen Raffinessen und mit Mannschaftsgeist und so weiter auch viel ausrichten. Also ich drücke natürlich die Daumen dass sie sich da schnell befreien aus dem Übel. Aber es wird keine einfache Nummer. Also die Fakten, die du genannt hast, was gegen Bremen spricht, die sind mal einfach schlichtweg da. Also da steht sicherlich ein größerer Umbruch bevor. Man aber kann
0: nur hoffen, dass sie den noch vollziehen dürfen und nicht in der zweiten genau, Liga.
1: das wäre leider tragisch. Also, mhm. das, also, ja, also dann hoffen wir
0: mal, dass sie es irgendwie hinkriegen. Das hoffe ich auch. So Und ihr ähm, könnt zum Beispiel auch gerne äh, mitmachen beim Tippspiel von docom 21 ja docom 21de Da gibt es äh, dieses Tippspiel. Äh, Michael würde ich jetzt nicht als Experten empfehlen. Ich war Lieber nicht. Der tippt immer daneben. Ähm, aber ihr könnt da jede Woche äh, tolle Preise gewinnen. Ja Und wenn ihr jetzt einsteigt, natürlich auch noch äh, den äh, Gesamtsieg, zumindest für die Rückrunde, äh, einpacken. Also macht äh, unbedingt mit. Und wir freuen uns auf die nächste Woche. Michael, es war mir ein Fest. Schön, dass du wieder da ja, bist. Ja, ich
1: freue mich auch. Endlich ja? ist die Winterpause vorbei. Endlich
0: so. die Vorstopper wieder am Start und äh, was wir nicht alles äh, jetzt hier schon wieder <lacht> besprochen haben. Obwohl diesmal was relativ ernst gegenüber sonst muss man ja sagen. Ja, aber aber ja, aber wir haben trotzdem zwischendurch ein goldenes Match Ja, manchmal haben wir, Ja, ist auch
1: ein bisschen lustig, was auch, aber ja. auch manchmal ist, ist manchmal ist auch Zeit für Ernsthaftigkeit.
0: Wir bleiben uns treu, ihr hoffentlich auch. Schaltet äh, die Tage wieder ein, wir würden uns freuen. Bis bald, die ja. Vorstopper. Ich bin der Mattes und ich der Michael. Bis dann, macht's besser. Ciao. Die Vorstopper, der Bundesliga Podcast mit Schulz und Scherf.